0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Heute bin ich im schönen Lübeck bei Jens Mayer, dem Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Lübeck. Sie waren bei E.ON zu Beginn Ihrer Karriere. Sie waren bei der Arena. In Lübeck sind Sie jetzt schon ein bisschen mehr... Als fünf Jahre und jetzt auch schon wie lange Sprecher der Geschäftsführung?
1: Ja, bei den Stadtwerken Lübeck mittlerweile auch seit etwas mehr als fünf Jahren. Sprecher der Geschäftsführung jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Ja, und Sie sind äh, 38, man kann schon sagen, Sie sind schon so ein äh, Shootingstar der, der Branche, denn das ging ja wirklich schnell. Ja, so würde ich das nicht ausdrücken.
1: Ähm, fairerweise ist es mit Sicherheit so, dass in der Stadtwerke-Landschaft die Geschäftsjungen tendenziell etwas älter sind. Aber wenn ich mir die Kommilitonen anschaue, die in anderen Branchen aktiv sind, ich glaube, da ist man mit Mitte 30 oder Ende 30 jetzt nicht mehr zwingend als jung einzuschätzen. Ich
0: habe in der ähm, letzten Episode, also vor unserem Gespräch jetzt mit, mit Julia Antoni gesprochen, ähm, seit etwas weniger als einem Jahr Geschäftsführerin in, in Oberursel Sie ist 37 und ähm, ich habe sie gefragt, diese neue, jüngere Generation an der Spitze von, von kommunalen Unternehmen, was machen Sie denn eigentlich anders als die Generationen davor? Was sagen Sie?
1: Ich glaube, dass vor dieser Generation, also vor mir, der Kollegin und den anderen, einfach andere Herausforderungen liegen. Wenn ich mir die Kollegen anschaue, die die letzten 20, 30 Jahren diese Aufgabe hatten, die hatten das Thema Marktliberalisierung und andere Themen vor der Brust. Vor uns stehen gerade große Wendethemen, also Energiewende, Mobilitätswende und das alles in Kombination. Und ich glaube, das vernünftig anzugehen, bedarf einer anderen Herangehensweise.
0: Und die muss sich gerade bei uns noch ein Stück weit finden. Ja, andere Herangehensweise heißt was? Also worum, worum geht es bei der Herangehensweise? Aus meiner Sicht ein Stück weit
1: die alte Struktur aufzubrechen. Also diese Trennung zwischen Energiewirtschaft, Verkehrsunternehmen, Infrastruktur, Digitalisierung, die wird es nicht mehr geben. Bestes Beispiel, E-Mobilität. Also wir als Stadtwerke bauen die Stromnetze aus. Wir kümmern uns um die Ladesäulen, bieten Stromtarife an, versuchen aber auch äh, Sharing-Angebote, Mobilität darauf aufzusetzen. Das sind alles Angebote, die geschäftsfeldübergreifend sind. Und ich glaube, darauf müssen wir unsere Unternehmen auch ausrichten.
0: Wir haben einen schönen Sommer, kann man sagen. Ähm, so schön, dass es vielen schon auch wieder auf die Nerven geht. Es ist heute, wo wir hier in Lübeck sitzen, ähm, wahnsinnig heiß, äh, 37 Grad und das belastet viel. Wie, wie kommen Sie damit klar, mit diesen Wettersituationen? Persönlich
1: ganz gut. Ich liebe eigentlich warmes und heißes Wetter. Aus der Unternehmenssicht muss man sagen, ist das natürlich auch eine Herausforderung. Gerade was das Thema Wasserversorgung angeht, was wir jetzt gerade wieder feststellen, ist das nicht ganz ohne. Und wir werden ja bestimmt auch noch über das Thema Gasversorgung oder aktuelle Gaslage sprechen. Es fällt umso schwerer natürlich in dem heißen Sommer den Menschen auch glaubhaft ähm, klarzumachen, dass das Thema Gasversorgung, Gasmangellage ein großes Thema ist, was uns im Winter äh, gegebenenfalls ereilt, wenn die Temperaturen so warm sind und wenn man an das Heizen im Herbst und Winter noch nicht richtig, richtig denkt.
0: Ja, weil Sie es angesprochen haben, ähm, die Gasmangellage und die ähm, aktuelle Situation. Ähm, wie kommen Sie denn klar und wie kommen Ihre Kunden damit klar? Ja.
1: Also uns geht es wahrscheinlich wie den meisten Stadtwerken im Moment in Deutschland. Wir warten ein Stück weit äh, gebannt, was Richtung Herbst auf uns zukommt. Ähm, wir haben in allen unseren Sparten, gerade auch in unserer Netzgesellschaft, Krisenstäbe eingerichtet, ähm, bereiten uns auf alle Möglichkeiten der Gasmangellage vor. Wir wissen aber auch, je nachdem wie der Gasimport sich entwickeln wird, wird das doch eine sehr haarige Zeit werden. Und deswegen versuchen wir auch ganz intensiv mit unseren Kunden in den Dialog zu kommen. Also wo gibt es Möglichkeiten Gas einzusparen? Welche Möglichkeiten gibt es auch für Industriekunden, gegebenenfalls Fabriken, Wartungszyklen zu verändern oder auch auf andere Produktionsmöglichkeiten umzustellen? Da sind wir sehr, sehr aktiv im Moment. Allerdings wissen wir auch, ähm, am Ende hängt einfach ganz dafür, stark davon ab, äh, wie sieht die Gesamtgaslage ähm, dann im Herbst und im Winter aus.
0: Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, wir flechten vielleicht mal ein, Sie haben hier das volle, ähm, ganze große Programm. Also Sie haben alles, was ein Stadtwerk haben kann. Und diese Netzgesellschaft, ähm, die geht auch nochmal über Lübeck hinaus, hat 370.000. 1000 Anschlüsse, richtig? Ja. Also Sie drehen mhm. da schon ein ganz äh, großes Rad hier. Lübeck selber hat etwas über 200.000 Einwohner. Eins ist ja jetzt klar, ähm, wir, wir müssen uns unabhängig machen. Je schneller, desto besser. Ja, wir können auch viel sparen, aber vor allem brauchen wir andere Energie. Was haben Sie denn unternommen in der Zeit, die Sie bisher hatten, ähm, um da den Wandel zu beschleunigen?
1: Ja. Also so schwierig die Situation natürlich im Moment ist und das Krisenmanagement im Gasbereich ist im Moment, oder die Anforderung daran ist gerade sehr hoch, desto größer ist die Chance oder auch der Booster natürlich für das Thema Umstellung auf Nachhaltigkeit, Umstellung auf erneuerbare Energien. Und da haben auch wir in Lübeck schon einiges gemacht. Wir hatten das Ziel, bis vor zwei Jahren die Hälfte unseres Stromabsatzes durch erneuerbare Energien auch selbst erzeugte zu erzeugen. Das haben wir geschafft. Wir wollen aber jetzt natürlich gerade in das Thema Solar und Wind noch weiter investieren, um da irgendwann auch die 100 Prozent demnächst zu schaffen. Das ist der eine Part. Und der andere, das Thema Wärmewende, Wärmeversorgung, das ist bei uns noch auf Gasbasis. Das wird das große Thema sein, mit dem wir uns die nächsten Jahre auch beschäftigen.
0: Daseinsvorsorge. Ähm, Sie haben hier äh, in, in Lübeck, einen besonderen Schwerpunkt, nicht nur hier, aber Ihnen ist das ein sehr wichtiges Thema, die digitale Daseinsvorsorge, also Sie fügen das Digitale hinzu. Ähm, erklären Sie mal, was, was die Daseinsvorsorge digital macht oder wie sie digital noch besser geht.
1: Ja, wir glauben in Lübeck, aber da sind wir auch nicht alleine im Markt, dass es eine neue Facette der Daseinsvorsorge gibt, die in den nächsten Jahren mehr und mehr zum Tragen kommt, nämlich die digitale Daseinsvorsorge. Und darunter verstehen wir den Anspruch der Bürger, auf Daten, Datenautonomie, Datenumgang, Datenzugang, dass das mehr und mehr zu einem Grundlebensbedürfnis wird. Und deswegen glauben wir auch, dass das in den Händen von kommunalen Stadtwerken gut aufgehoben ist.
0: Ja, aber was bedeutet das? Also ähm, Daten, da denke ich ja jetzt als Bürger jetzt zunächst mal, ja, meine Daten sind meine Daten, äh, lasst mich doch in Ruhe. Ja? Also welchen konkreten Mehrwert habe ich denn als Bürger davon, dass Sie meine Daten nutzen? Ja,
1: also der erste Schritt wäre, dass es für jeden Bürger auch die Möglichkeit gibt, wirklich Zugang zu Datennetzen zu haben. Also wirklich sich am digitalen Leben zu beteiligen. Zweiter Schritt wäre für mich, dass Daten, die erhoben werden einer Stadt, auch Transparenz aufbereitet und dem Bürger wieder zugänglich gemacht werden und nicht in den Händen von kommerziellen Dienstleistern nur leben. Und die dritte Möglichkeit, dass man ein Ökosystem schafft, in dem sich Start-ups und andere mit diesen kommunalen Daten ähm, oder dass sie damit beitragen können, das städtische Leben besser zu machen. Und genau an dieser Schnittstelle, glaube ich, können Stadtwerke sich sehr gut engagieren.
0: Mhm. Ja, warum Stadtwerke? Also warum macht ein Stadtwerk das?
1: Ja, weil ein Stadtwerk gewohnt ist, mit sensiblen Daten umzugehen. Ich glaube, wir haben das in unseren Netzen Strom, Gas, Wasser immer schon unter Beweis gestellt. Und ich glaube, wir können das auch im äh, Zeitalter der Digitalisierung bei, bei IT-Daten oder anderen Daten ähm, gut ermöglichen. Ähm, wir in Lübeck haben hier auch ein schönes Beispiel gehabt. Wir haben das Thema digitale Schule hier bei den Stadtwerken aufgenommen. Und da hat sich gezeigt, dass es einfach so ein gewisses Vakuum gibt. Wer kümmert sich denn um die Umsätze der
0: digitalen Schule? Und da sind wir als Stadtwerke mit reingegangen. Was machen Sie da konkret, damit man sich das vorstellen kann, digitale Schule? Also Schulen sind in Deutschland ja ähm, ein relevanter Teil der digitalen Diaspora normalerweise, aber bei Ihnen nicht. Aber was machen Sie äh, ganz, äh, ganz konkret?
1: Ja, wir kümmern uns zum einen um das ganz Klassische, das heißt Glasfaseranschluss, WLAN-Aufbau, Serverstrukturen kümmern uns mittlerweile aber auch um das Thema Lernplattformen, digitale Endgeräte, digitale Whiteboards. Und äh, als Neuestes, äh, seit ein, eineinhalb Jahren, kümmern wir uns auch um die äh, Befähigung der Lehrer, mit digitalen Endgeräten umzugehen und digitale Elemente in den Unterricht zu integrieren.
0: Und die Umsätze sind ähm, durchaus nicht uninteressant. Ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht, wie alt es ist von Ihnen. Sagen Sie so mittlere, siebenstellige Umsätze? Also es ist, äh, ist schon ein bisschen was.
1: Ja, das ist ein Investitionsfeld, gerade wenn man sich die Endgeräte anschaut, wir haben in Lübeck so 2200 Klassenzimmer, die jetzt ausgestattet wurden. Wir haben Schülern Endgeräte zur Verfügung gestellt. Wir betreiben die Lernplattform. Also da kommt schnell einiges zusammen. Aber fairerweise richtig interessant ist es natürlich, wenn man es auch für mehrere Kommunen, mehrere Schulträger anbieten kann,
0: weil die Skalierungseffekte dann natürlich größer werden. Das war ein, wie ich finde, schönes Beispiel für den Aspekt digitale Daseinsvorsorge. Haben Sie denn weitere Beispiele, wie Sie digitale Daseinsvorsorge in Lübeck wirklich ganz konkret machen.
1: Wir haben gerade, das ist noch nicht so lange her, mittlerweile drei Monate eine Smart-City-Plattform in Lübeck installiert und auch freigeschaltet und auf dieser Plattform werden verschiedenste Daten aus Lübeck gespeichert und den Bürger zugänglich gemacht und wir hatten an einem Praxisbeispiel gezeigt, wie sieht so ein, ein Sommertag in Lübeck aus und haben mal durchgeführt, was man mit den Daten machen kann. Das heißt, von der Suche nach Parkplätzen über Wassertemperaturen in Seen und Schwimmbädern über Schlangen an den Eintrittskassen, einfach mal den Bürger mal so durchzuführen, was kann er mit den Daten, die dort bereitgestellt werden, machen und wie kann er damit sein tägliches Leben auch optimieren. Und das ist ein Projekt, was jetzt lebt und lebt. Also es werden mehr und mehr Sensoren eingespielt, mehr und mehr Partner hier in Lübeck machen mit. Und am Ende wird das wie eine Art digitaler Zwilling der Stadt werden, wo man ganz viele Dinge, die real ablaufen, auf dieser Plattform auch nachvollziehen kann.
0: Aber das setzt viel Bewusstsein voraus. Ne? Also das ist ganz mhm. viel Kommunikationsarbeit, dass, dass die Menschen das verstehen und dann, ich sag mal, die Stadtwerke und die lokale kommunale Plattform dann auch wirklich präferieren mhm. gegenüber kommerziellen Anbietern, mit denen sie ja ganz gute Erfahrungen haben. Ja, aber
1: mein Eindruck ist, da ist der, der Schritt gar nicht so groß. Also ich erlebe einen großen Zuspruch generell zu Stadtwerken bundesweit eigentlich. Also ich glaube, Stadtwerken ähm, vertraut man schon Daten eher an. Man glaubt, dass Stadtwerke auch eine Gemeinschaft oder einen gesellschaftlich relevanten Anspruch haben. Was es uns bisher nicht immer gelungen ist, ist immer den Kundennutzen nach vorne zu stellen. Also wenn der Kunde feststellt, auf Google oder auf anderen Plattformen, ist mein Nutzen größer, ist es einfacher, ist intuitiver, innovativer, dann gehen die Bürger vielleicht auch eher auf die Plattform Da müssen wir nachbessern. Ich glaube aber, wenn uns das gelingt, auf eine ähnliche Qualität zu ziehen, dann würden die Bürger auch
0: klarer die kommunale Plattform befürworten. Mhm. Denn Bewusstsein ist ja in, ob das jetzt Ernährung ist oder eben auch Energie oder andere Themen. Mhm. Könnte sein, ja. Sie haben ja auch dieses Netzwerk gegründet, also das Netzwerk Digitale Daseinsvorsorge mit großen äh, Playern, also auch Stadtwerke München, ähm, Inner City ist dabei, ähm, Dortmund, Münster, Wuppertal, also insgesamt sind es zehn. Ähm, was machen Sie da gemeinsam, ja?
1: Also der Gedanke zu dem Netzwerk ist relativ spontan ähm, entstanden, weil wir uns im Kolleginnen- und Kollegenkreis ausgetauscht haben und festgestellt haben, wir haben in all den Städten, egal ob größer oder kleiner, ähnliche Probleme. Ähm, wir haben eine große Aufgabe der Digitalisierung vor uns, uns fehlt aber der Zugang zu Pilotprojekten und der Austausch untereinander, weil der, die Unternehmen, mit denen wir konkurrieren, einfach eine viel höhere Skalierbarkeit haben. Und deswegen entstand der Gedanke, sich stärker auszutauschen, Projekte ähm, zu teilen, auch Erfahrungswerte zu teilen. Und, und das ist so das zweite Ziel, auch das Thema digitale Daseinsversorgung in der Branche noch bekannter zu machen. Weil das glaube ich und das glauben wir, dass das einfach das große nächste Thema wird, was auf uns als Stadtwerkebranche zurollt. Mhm.
0: Also wir leisten ja heute einen kleinen Beitrag äh, dazu. So im Schnitt, je nachdem hören, hören uns tausend Menschen zu. Ähm, das ist ja nicht wenig. Ähm, aber viele von denen leiten halt Unternehmen, die nicht so groß sind. Und was können Sie denen denn sagen, wenn jemand nicht wie in Lübeck 220.000 EinwohnerInnen hat, sondern vielleicht 30.000, wie kann man denn in einem kleineren Stadtwerk das Thema digitale Daseinsvorsorge und auch das, das Schnittstellenthema zum Kunden, wie kann ich das anpacken, wenn ich vor Ort nicht erstmal so viel Power habe?
1: Also aus meiner Sicht liegt da die Lösung in dem Thema Kooperation. In dem Netzwerk ist auch schon angedacht, dass die größten Unternehmen versuchen, im regionalen Umfeld sich zusammenzuschließen und erfolgreiche Pilotprojekte einfach auch an kleinere Unternehmen weiterzugeben. Wenn ich nach München schaue, ist da das Thema M-Login mit dem Thema Bürger-ID was, was schon sehr lange und auch sehr erfolgreich am Markt erprobt wurde. Es gibt in anderen Städten andere Beispiele und das muss nicht in jeder Stadt, in jeder Kommune ja einzeln, Entwickelt werden, sondern das kann man im kommunalen Stadtwerkeumfeld ähm, viel besser austauschen. Und dann kriegt man, glaube ich, auch eine, ein Gesamtportfolio an digitalen Lösungen hin, was auch für kleinere Stadtwerke interessant ist.
0: Das Ganze bedeutet ja nicht nur, dass Sie Anwandel des Marktes nachvollziehen und dass die Daseinsvorsorge sich verändert, sondern sie müssen sich auch verändern. Also eigentlich müssen sie doch in großen Teilen auch ein IT-Unternehmen sein um das hinzukriegen. Wie viele Menschen haben Sie, die man Entwickler, Entwicklerinnen nennen würde? Ja,
1: also ich würde sagen so 30 bis 40 Personen im erweiterten Entwicklerumfeld. Wir haben rund 60, 65 Personen, die in der Sparte aktiv sind. Das ist für ein Stadtwerk unserer Größenordnung ziemlich viel bis sehr viel. Mhm. Wir glauben aber auch, dass wir da einige Lösungen entwickeln, die auch über Lübeck hinaus ähm, tragfähig sind ja. und investieren deswegen da überproportional stark. 40 von wie vielen, damit man die Größenordnung nochmal hat? Also im gesamten Unternehmen sind wir rund 1.400 Mitarbeiter. Ja. Allerdings ist da natürlich auch die komplette Energiesparte der ÖPNV und alles mit integriert.
0: Es ist ja alleine schon mal schwierig, die Gehälter anzubieten, die ähm, für diese Berufsgruppe inzwischen üblich sind. Welche Reaktion kriegen Sie denn da? Müssen Sie Gehalt durch andere Dinge ersetzen und was ist das?
1: Ja, also mit den großen IT-Konzernen dazu konkurrieren, ist schlicht unmöglich für ein Stadtwerk, was tariflich organisiert ist. Ähm, das sind aber auch gar nicht, also die Personen, die nur darauf schauen, sind auch gar nicht die Personen, die wir für uns gewinnen können. Ähm, wir sind aber auf mehrere Personen gestoßen, die gesagt haben, wir haben da ein paar Jahre gearbeitet in den Konzernen. Wir haben uns bewusst entschieden, hier in der Region zu leben. Wir wollen neben dem Behaltlichen auch, äh, was auf unsere Arbeit machen, was wir selber erfahren. Also wir wollen die Region weiterentwickeln. Wirklich klassische Überzeugungstäter, die dann zu uns gewechselt sind und die auch bei uns geblieben sind.
0: Was wäre, wenn Putin ernst macht und die Russen uns den Gas anzudrehen?
1: Dann steht uns ein sehr schwieriger Winter bevor
0: was wäre wenn wir es nicht mehr schaffen für diesen winter genug gas zu sparen
1: dann würde es eine sehr intensive verteilungsdiskussion ähm, geben die ich nicht sehen und hören möchte
0: was wäre wenn die vier tage woche die viel diskutierte vier tage woche in modernen unternehmen standard wird
1: ich glaube dass sie in vielen bereichen schon standard ist auch
0: bei der stadt bergen lübeck was wäre, wenn Sie eine Woche lang in einer Fernsehserie leben könnten? Welche würden Sie sich aussuchen?
1: Aus aktuellem Anlass würde ich wahrscheinlich Game
0: of Thrones nehmen und würde alles dafür tun, dass der Winter nicht so hart wird. Was wäre, wenn Sie mit einer Zeitmaschine reisen könnten, und zwar zu einem Tennismatch Ihrer Wahl in der Vergangenheit? Welches würden Sie sich aussuchen?
1: dann würde ich mir immer den Klassiker Roger Federer gegen Rafael Nadal aussuchen. Ich schwanke noch, ob es French Open oder Wimbledon wäre, aber ja. auf jeden Fall dieses Match.
0: Ja, ähm. Tennis ist ein Thema für Sie. Ich bin überhaupt gar kein Tennisexperte, aber, aber Sie sind ein, ein Tennisfachmann. Denn eigentlich, wenn Sie sich hätten aussuchen können, wären Sie ganz gerne Tennisprofi geworden.
1: Das ist richtig. Das war so mein Jugendtraum. Ich musste allerdings so mit 16 Jahren feststellen, so ganz reicht das nicht. Und da habe ich eine Abzweigung genommen und äh, habe dann den Tennistrainer oder die Tennistrainerausbildung gemacht und ähm, habe dann versucht, das Beste daraus zu machen.
0: Ja, aber Sie, Sie haben richtig Geld damit verdient, ne? Also Sie haben, Sie haben Ihr Studium, äh, haben Sie als äh, Tennislehrer finanziert.
1: Ja, das war äh, durchaus sehr spannend. Ähm, ich bin ja im Saarland aufgewachsen und da gab es durchaus ähm, einen tennistrainer mangelt Und da hat man ähm, den guten Leistungskaderspielern angeboten, mit 16 Jahren schon einen Trainerschein zu machen. Und das war für mich damals eine tolle Gelegenheit, äh, dann auch schon sehr früh damit Geld zu verdienen und ähm, auch einiges an lustigen Dingen zu erleben.
0: Zum Beispiel, das, das wollen wir jetzt auch hören. Was, was, was erlebt man als Tennistrainer? Lustiges?
1: Ja, also das ähm, vielleicht Lustigste, was ich erlebt habe, ähm, ich habe in meinem Heimatverein äh, Tennis hingegeben und irgendwann hat mich mein Anruf erreicht, dass es einen neuen Pfarrer bei uns in der Heimatstadt gäbe, der leidenschaftlicher Tennisspieler wäre und äh, gerne dann auch Stunden nehmen wollte. Ich fand das alles ganz nett, habe gemeint, bin ich gern dafür bereit. Dann sagte man nur, ähm, er möchte gern freitags morgens um 6 Uhr trainieren und dann ist meine Begeisterung doch äh, deutlich nach unten gegangen. Ich habe es dann trotzdem gemacht und habe dann auch nach den ersten Stunden festgestellt, warum er immer freitags morgens um sechs trainieren wollte. Da war die Tennisanlage nämlich noch komplett frei und er hat leidenschaftlich ähm, geflucht und äh, hat das Tennisspielen als äh, Ventil genutzt und wollte dabei wenig oder ungern gesehen werden. Ähm, das war eine, eine meiner interessantesten Trainerstunden, die ich hatte.
0: Ja, aber Sie haben auch zum Beispiel in Ferienclubs gearbeitet und, und das ganze Programm. Ne?
1: Absolut. Nein, das war für mich eine tolle Möglichkeit, einfach um zum einen Geld zu verdienen, aber zum anderen hatte ich das Tennistraining auch für mich einiges an, an neuen
0: Erkenntnissen gebracht. Was sind denn die, die Parallelen zwischen Tennis als Sport und der Arbeit, die Sie machen?
1: Also eine spontane Parallele, die mir einfällt, ist, dass ein Tennisspiel erst dann vorüber ist, wenn der letzte Punkt gespielt ist. Dass egal ist, wie man vorne liegt oder wie bisher der Verlauf war, dass man immer bis zum Ende an einem Thema dranbleiben muss. Und was mich als Kind und Jugendlicher auch immer geprägt hat, dass beim Tennis, anders als bei anderen Sportarten, es keinen Schiedsrichter gibt. Sondern wenn man mit einem Gegner auf dem Platz spielt, muss man selber schießen, muss selber klären, ob der Ball drin oder draußen war. Also das Thema Fairplay war da immer ein ganz, ganz großes Thema. Und das sind zwei Themen, die, äh, die glaube ich, auch aufs Berufsleben übertragbar sind.
0: Jens Meyer, ich danke Ihnen. Es war schön, hier in Lübeck zu sein. Viel Erfolg für die schwierigen Monate, die auf Sie und viele andere zukommen. Vielen Dank.